0: Via play, fotboll, podcast. Med bra spelare på varenda position. Ja, det är så många som skriver fram när de väl behövs. Mycket
1: är tillåtet. Oh, Vilket mål! Vilket
2: Här är det min Här händer
1: det. Här oh, var det Det var vackert. Nej, bästa runt. Vi
3: det största som
2: har hänt fotbollen någonsin, i princip. <laughs> Hjärtligt välkomna till en fotboll podcast. fotbollpodcast. Bara jag har lite problem med micken här. Den ramlade krascha. ner. ramlar ramlade ner och kraschade.
0: Självmordsförsök, är det du som har...
2: Nu har ju låtsat på micken. skruvarna. Men,
0: Alltid sabotage, alltså konspirationsteorierna är på gång här. Frida, micken bara föll. Ja, jag... Det kunde ha skadat mig på riktigt alltså. ja,
3: det låter... jag kan inte Är se, det jag inte
0: stolarna
2: Frida så är det mickarna Han <laughs> problem. problem det Frida hemligt. han vill
0: få bort mig från podden Han vill inte ha mig här varannan torsdag Nej du har han inte lätt på dig. Nej jag vet, äh, jag tycker nej. synd om mig själv Martyr
2: kan Ge mig sådär, lite, ge gör, mig lite gör, stöttning Du ska inte starta sådär, gör det själv på Grambar i fall Det kan vi höra Vad händer Frida <laughs> Välkommen, allt bra jag Frågar mig eller Frida mm, jag, frågar dig först. jag
0: mår bra det var en fin Champions League-kväll, tisdag, onsdag. Jobba lite, snacka lite skit som vanligt och sen måste man upp efter få timmars sömn och prata ännu mer, vilket jag älskar. Folk tror att jag blir trött på min röst, jag blir aldrig trött på min <laughs> egen röst, det ska du veta.
2: <laughs> Frida, jag vet att du går och pratar lite med dig själv där i lägenheten i London. Börjar du tröttna på din egen röst?
3: Ja, jag tänkte precis säga det, att jag är oerhört trött på min egen röst <laughs> och hade väl gärna sett att man i alla fall hade använt den i samtal med riktiga personer, om man säger så. Inte bara folk som hänger på olika sociala medier och i samtal. Men ja, någon gång, förhoppningsvis, så kommer jag kunna få göra det igen.
2: <laughs> vad är va, senaste nytt vad det gäller lockdown-situationen i England? då?
3: Um, att det ändå börjar ljusna. Det är väldigt många som har blivit vaccinerade nu. På sistonde och ja siffrorna börjar minska helt enkelt ganska rejält. Jag såg att i Skottland så har de öppnat upp skolorna till exempel nu. Eller de ska i alla fall göra det. Så att, ja det blir väl att man siktar på mars, slutet på mars är det ju sagt. Men ja, det går i alla fall åt rätt håll om man säger så.
2: Ja, det låter härligt och vi har en hel del att gå igenom idag så vi drar väl igång på en gång. Kylian Mbappé, Erling Broth, imponerade igen i Champions League. Är det tronskifte från Messi-Ronaldo-Eran vi ser?
3: Liverpool och Klopp tog en viktig och efterlängtad seger samtidigt som Everton åkte på sin andra raka förlust. Vi tar tempen inför Merseyside-derbit.
0: Det skiljer 10 poäng mellan tvåan Manchester United och Tottenham på nionde plats. Vilka lag tar eftertraktade och livsviktiga till och med livsviktiga fick klasser med Champions League-platser? Ja, men
2: det är det. med tanke på ekonomin. att Champions League blir livsviktigt då har man problem. <här> ja, det, det är delklubbar som har en del problem med degen kan vi lugnt säga så att, ja, det är viktigt men vi gör som vi alltid gör vi börjar med det senaste nytt från Frida.
3: Ja, vi börjar med en märklig historia tycker jag. Eh, domaren Darren Drisdale har blivit anmäld till disciplinämnden här borta efter att ha konfronterat Ipswich-spelaren Alan Judge i, i helgen. Det finns en jättefin bild på hur Drisdale går upp panna mot panna med Judge i samband med ett möte med Northampton i League One. Det är inte så ofta man ser domare tappade på det viset eh, och så får man ju givetvis inte göra så att vi får se vad han får för få straff här. Ska tilläggas att eh, han har bet om ursäkt för eh, incidenten i alla fall. Och eh, Bournemouths jakt efter ny tränare fortsätter, förutom eh, David Wagner och Patrick Viera så nämns nu även Vieras gamla lagkamrat Thierry Henry som en kandidat. John Terry ska däremot vara helt struken från listan och eh, Frank Lamp har tagit nej eftersom han känner att det är för tätt in på jobbet i Chelsea. Um, och Daily Mail hade en exklusiv historia idag om att uh, Daniel Levy kan tänka sig att skeppa iväg Harry Kane från Tottenham trots allt nu i sommar. Kommer dock uh, kosta en uh, nettare slant närmare bestämt 150 miljoner pund vill de ha för honom i så fall. Och det minskar ju givetvis spannet kring potentiella köpare ganska drastiskt. Det finns ju även en viss hålan som vi kommer att prata mer om sen som nog kan intressera klubbar också. Ja, um, oh. Det, det var lite grann vad jag hade i veckan. Det, inte så mycket, men det känns inte som att det har hänt sådär jättemycket.
2: Nej, det är väl eh, en liten detalj eller, eller så här, som att första möten var i fall där Premier League-klubbarna nu har haft eh, angående det här nya Champions League-förslaget och där då de eh, mesta klubbarna har valt att rösta nej för det där förslaget. Då. Det ju innebär ju att det kommer spelas runt hundra mer matcher i Champions League än vad det gjort tidigare, men... Eh, det kommer nu gå vidare, då. Men det troliga är väl att de här kommer att förlora den bataljen framöver. Och det är givetvis en viss oro för att priset på Premier League-rättigheterna kommer sjunka, att intresset kommer sjunka och därmed mindre pengar för de klubbarna. Och sen då att de rika blir ännu rika. Sen är det ju någon en halvmärklig regel med koefficienter som gör att man kan komma. Sex man ändå fått en plats i Champions League och kliva för. Vi. Eh, det, det kan vi gå igenom en annan gång. Eh... Ja, du var inne på det. Jag tänkte klassen nu får du lägga av. Ja. Nu kan vi gå in på an en annan podd. Vi behöver två timmar till
0: nu med konfisenter ja, hit och dit. Du märkte det själv. Ah, du var på ja, väg in. Ja. Du var Nä. på väg in. Det var du tog av dig skorna, strumporna. Du var på väg in i det djupa vattnet. Frida, vi måste backa bandet nu.
2: Men nu är en nyhet som Bojan han, han är superglad för den här. Ryan Shawcross. Oj. Är klar för Inter Miami. Åh oh, jävla
0: benbrytande chakras <laughs> från Stoke. Herregud. Se upp, med ja, Se upp, verkligen. Han kommer att tackla folk i Miami på gatan, ja. på stranden. Hey.
2: 453 matcher blir det för Stoke. Ja, det blir intressant. Becks värvar. Det är Phil Neville som är coach. Ja, Fan, Det går bra. Lite bra
3: Väldigt trevlig. Alltså trevligt ställe att komma till. Ja, man har spelat 453
0: matcher
2: i Stokes <laughs> och så kan han vara värd lite sol <laughs> ja. i Miami. Kommer
0: Phil Neville från Berry. Ryan Shawcross Precis. har varit i Stoke nä nästan sitt liv sedan han lämnar United och sen kommer hon till Miami.
2: Soskyddsfaktorn måste vara hög på de två. Jag vill de inte att de ska bli brända. De får inte brännas. Nej, det kommer onekligen bli intressant att äh, följa den här. Ja, är äh, lite Aj. intressant hur den scoutingen har man på har ringvägen
0: Frida i Runch i Miami. <laughs> Fy
2: fan. Med en oh. nick som bara ramlar. Det var
0: en scout. Ja. Jag måste maila Bex. <laughs> ja, det får scout? jag göra. Balkan <laughs> <Balkanscout.
2: laughs> <laughs> Ja, det är ett, en värmning som man får fundera på lite grann men så är det. Eh, ja, det var en stor kväll för två unga herrar i Champions League idagarna. Så att direkt boll in i
1: mitten och så styr den vidare går till också där det finns chansen för Pep som gör mål. Bra boll. Väldigt bra till det men Florenzi får in i mitten, en på rätt sida, Florenzi med skottet i mål alla fram från Mbappé Mbappé två målsskytt nu
2: är de ganska illa ute här, Barcelona, Mbappé finns ute till vänster Får bollen också, Mbappé skjuter och han gör fyret och han gör hat-trick Och Paris är germain kopplar ett järngrepp på den här finalen.
1: Det är Håland som lämnar bollen ifrån sig. Håland! Håland! Håland gör det Just Jösses, Det är tre mot det. Håland till höger! Håland till höger! Håland gör måd igen! Han är makalöst, den är Norman!
2: Ja, här trycker av Kilian Mbappé och eh, två strutar och nazist också av Håland. Eh, och eh, ja, jag ställde frågan lite grann eh, tidigare. Bojan, är det ett tronskifte vi ser här nu? Är det så att det är nu... Mbappé och Haaland Eran som tar vid
0: Ja förhoppningsvis, vi behöver en betalj till Vi behöver diskussionsämnen Man blir ju ledsen när man tänker efter att Messi och Ronaldo är nära slutet När de hänger upp sina skor och de här matchströna Som kommer att sakna dem ännu mer Och den glädjen, den kärleken till fotbollen de har gett oss men det enda vi har gjort är bara att diskutera Vem är bättre? Istället har jag alltid sagt senare tid Låt oss njuta Så länge de spelar fortfarande, låt oss njuta Man kan inte njuta så mycket av Barcelona nu för tiden Så att förhoppningsvis ska Ronaldo ta ja, sig man inte på Real 2000. Madrid Nej, men, Ja exakt på det sättet Men just vad de där två herrarna har gett oss det är kul att nya kommer, men Haaland, vilken norrman, vad är, vad är det för spelare- han är så självklar i allt han gör. Och sen killen Mbappé, de roadrunner. Mip, mip. Alltså det var helt sjukt. Alltså folk sprang efter honom. Alla var i slow motion i Barcelona. Och sen satt han bara in högsta växeln. Och han behövde göra det. Camp Nou, jag vet att Barcelona var varit faktiskt skit sen de var i Champions League-finalen och vann den 2015 mot Juventus. Sen har ju resultaten verkligen dalat mot större klubbar. Att man släpper till för mycket chanser. Att ny generation behöver komma in. Det har de inte förändrat. Och sen har de ekonomiska problem också. Vi behöver inte gå in på det nu. Men att Mbappé gör det utan Neymar och Maria. Det var verkligen en statement. Men senast jag såg någon göra Herzegg, det var ju, jag minns ju Aspria gjorde det. <laughs> Faustino Asprilla Aspria 1997. Och så kommer killen Mbappé. Och det är tredje målet. Avslutet. När han lyfter den över, tar mot den bort. Nej, men det är bara att stå upp och applådera. Och förhoppningsvis så har de psyket. De är fortfarande lika målmedvetna Att nå ännu större framgångar Och kolla på Messi och Noraldo, Hur de ska sköta sina kroppar Och hur de ska sköta sig utanför en plan För att de ska kunna bibehålla den här formen Bibehålla den här kvaliteten Längre än bara några år Men man, man tror att Mbappé är äldre Han är född 1998 Han minns inte ens sitt dansmål I VM-finalen Alltså det är på den nivån Så att Nej det är härligt att vi har de här två Men sen får man inte glömma Neymar Även om han är född är ni, Neymar 92 Han felde 29 år Nej, började inte skaka huvudet. Jag är helt ärligt, jag måste vara ärlig. Jag håller fortfarande Neymar högre än Mbappé.
2: Ja, nej, jag har skakat ut huvudet det. Jag bara sitter... För det var liten. Eh, Mbappé, vad är han, 22 bastarna, VM-guld, fyra ligatitlar, en Champions League-final. Frida, är du 98?
3: Ja, han är lika gammal som mig. <laughs> nej, jag är lika gammal som Neymar. <laughs>
0: jag försökte ge dig ett komplimang. Kan du inte bara köpa den?
3: <laughs> Eller Neymar är äldre, faktiskt. Jag förlorar jättesent. 5 februari föll Neymar. Mm. Ja, jag... Ja, precis. så det är nästan ett, Jag är nästan ett helt år längre ja. än honom. Jag, Nej, jag, vet, jag blev
0: lite långrandig där, så nu är upp till Frida också att prata om det. Men jag blir varm när jag pratar ja, om hela med kvalitet. Vem är bäst?
3: <laughs> Nej, men det, alltså, jag tänkte på så att det är ju lite där man, man hamnar igen. För att så har det ju varit med under Messi och Cristiano äran att man måste välja sida hela tiden. och jag är väl en sån som har alltid har lutat mig lite mer åt Christianos sida av väldigt många skäl. Och trodde att jag var på Mbappés sida fram tills jag såg Hollands, Hollands insats här mot Sevilla under gårdagen. För, att, ja, alltså de, för det första är de ju väldigt olika som spelare, det är ju Messi och Ronaldo också. Men just det här med, med Holland, alltså hela hans rörelsemönster som anfaller är ju alltså helt galet och, och kraften alltså hur, han, hur han bara mejer ner allt och alla i sin väg och det som är slående med honom också är ju att det är inte bara det här att han är väldigt lång och eh, ja, alltså väger rätt många kilo som gör det svårt för motståndarna utan det är också hela den här psykiska, mentala biten som påminner väldigt mycket om ja, Zlatans psyke exempelvis, det här med att vinna i allt och eh, de andra, alltså hans lagkamrater måste upp på hans mentala nivå för att allting ska stämma och det, det gjorde det ju på många sätt för Dortmund mot just Sevilla, så att Nej, två väldigt olika spelare, men... Ja, oh, det, det finns ju tusentals anledningar att, att verkligen uppskatta de som fotbollsspelare. Och ja, det, det lär vi ju förmodligen göra under många år framöver. Och det är bara synd att han är norman, Holland. Det hade varit trevligt om han var svensk. Ja,
0: det hade varit eh, väldigt trevligt. <här> äh, för, äh, vår vänskap äh, börjar lida mot sitt slut där när du har valt för indirekt. Ja, oh, det är svårt, sida. det är
3: svårt. Men du vet, ja.
0: Ronaldo Holland, och så ja. sitter jag här med Messi och Mbappé. Oh.
4: Ja, det... <här>
0: oh, Jag kommer kappa bandet snart. Jag kommer koppla bandet med London snart.
2: Det som jag tycker är intressant är ju liksom att Haaland, eh, enligt eh, Fabrizio Romano som brukar vara ganska väl underrättad eh, har ju kontrakt eh, och har en eh, release eller en klasul eh, där han kan bli köpt för 75 miljoner euro som aktiveras eh, 2022 Sett att PSG har lagt en prislapp Runt 200 miljoner euro För Mbappé Och det är ju någonstans frågan Vad hamnar de med Mbappé Pratas det ju väldigt mycket om det har Givetvis Real Madrid väldigt mycket Men nu börjar det riktas mer åt liksom, Liverpool Manchester City Holland är också en spelare som pratas om Manchester City Givetvis också med Real och Barça. Eh, om, om ni liksom får spekulera och någonstans önska vad, vad, vad vill ni se de här spelarna vi börjar med dig Början då
0: Ja, uh, Håland, två klubbar. Uh, Real Madrid eller Manchester United. Och jag säger inte Manchester United bara för att uh, jag själv är Manchester United supporter utan uh, med de banden mellan uh, Norge och England och normännens kärlek mot Premier League att komma på den här stora scenen i en klubb som har pengar, som kan spendera de pengarna på en nia. Man har ju saknat en forward, man har saknat generationsskifte. Jag tror med Cavannis inträde så ser man också värdet i att faktiskt ha en genuin striker. Och han gör ju allt. Han är bra felvänd han är bra rättvänd, han har bra grymma avslut, löpningar han är osjälvisk, gör sina lagkamrater bättre. Så det hade varit en drömvärmning. Manchester United är inte där de var, men det är fortfarande ett väldigt stort varumärke som lockar. Real Madrid, den är kungliga klubben, de behöver också generationsskifte. Så där faller också Mbappé in. Men jag tror om Real får välja, om Zidane är kvar, så väljer han Mbappé alla dagar i veckan före Haaland för att faktiskt ge supporterna tro på någonting annat. För de behöver också gå igenom i relationsskifte,
2: de behöver föryngra, men de behöver spets, de behöver kvalitet Holland, pappa förflutet i Manchester City mm. eh, vi kan väl konstatera att jag tror inte att Roy Keane kommer vara den som medlar i alla fall affären mellan Holland och <laughs> Manchester United eh, Frida, vad, vad tror du om eh, deras framtid?
3: Eh, alltså för Holland det, så tror jag väl att det står mellan tre olika klubbar och det är ju Man City, Man United och Real Madrid Tycker även att eh, en sån klubb som Chelsea som vi vet kan flexa sina muskler. De borde vara intresserade. Det kommer vara svårt för dem att få till den delen tror jag av många olika anledningar. Men det är ju, det är ju en sån där spelare att ja, men till exempel i Man Citys fall så har det pratats om att ah, ska man inte ta och, och plocka in Lionel Messi och lägga en massa pengar på honom. Jag tycker ju snarare att lägg pengarna på en sån här som, som Haaland för att så bra som han är nu och då plus att det finns utvecklingspotential hos honom också det är ju en jätteinvestering för vilken klubb som helst oavsett egentligen hur, hur dyr han är förutsatt att han liksom fortsätter hålla den här nivån som han har gjort nu den, alltså under de senaste åren så att ja, det är väl egentligen upp till dem själva alltså så som man har förstått det så verkar väl Holland luta lite mer åt Spanien att det är dit han vill Um, men sen så klart så är han ju född i Leeds och har ju de band som man har tack vare sin pappa. Så att, uh, men frågan är också om, hade vi klarat av, alltså kan ni tänka Norge om Holland hade gått till Premier League? Alltså, normännen älskar ju Premier League över allting annat. Jag är inte säker på att landet hade. Stått kvar. <laughs> Nej, det hade blivit fullständigt.
2: <laughs> Ödegård vänta. mot... Äh, alltså, åh, herregud, hela Norge har stått still. Men en annan aspekt är väl någonstans också... Om man tar Holland i hans ålder. Oerhört viktigt att få spela hela tiden. Han äh, vet att han har en status i, i Dortmund. Äh, kommer en tränare som är skicklig. Det vet vi, Marco Rose. Som äh, han kan få jobba med under en äh, period... Kylian Mbappé är ju ändå från Paris, man vet inte riktigt, med Neymar som verkar skriva nytt kontrakt. Eh, Pochettino kommer, kommer in. Och en annan aspekt som jag tänkte på är just att med kanske den möjligheten att man stannar kvar, jag tänker fram med Håland i alla fall ytterligare en säsong, men det är också den ekonomiska situationen som är nu för alla klubbar. Det är inte så att Real Madrid och Barça har någon som liksom, att ösa ur just nu och, men de prislapparna, jag tror att det kan påverka att de blir kvar i sina respektive klubbar kanske ett, två år till.
0: Du frågade oss, vi skulle spekulera, Claes. Mm. Vi var inte fasit, ja, Frida. Nu Nej, hoppar du jag, på jag, oss jag, 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 frågar jag, dem, jag du frågade vad ska de passa? Du vad ska de passa? Och vi svarade, mm. inte jag... för att de skulle vara kvar utan för vi letade ju andra mm. klubbar. Men fråga. Mbappé, för mig finns det bara en tröja jag se honom i. Det är Real Madrid ifall han ska lämna PSG. Det finns ingen annan tröja jag kan se Kylian Mbappé en Real Madrid. Han är allt vad en Real Madrid-spelare behöver. Och det är den här långsiktigheten. Tro på framtiden. Någon som kommer ersätta Benzema som har varit i klubben i 11-12 år nu. Och de letar efter den här perfekta nian. Inte bara nien Rödligheten. Snabbheten. Någon som får det att betala den här säsongsbiljetten. Någon som får det att tro igen att Real Madrid ska vinna La Liga. Ta sig till en Champions League-final igen. Och den, det skiftet behöver de gå igenom. Och det, de hittar ju alltid pengar. Det finns alltid några dineros i den här plånboken.
2: <laughs> Man <skristen> kan sälja träningsanläggning Ja, får den tillbaka som gåva <skristen> Exakt. Det är ett gammalt, beprövad metod Ja, det ska bli spännande att följa de här spelarna Hur som helst är vi glada i alla fall Att det är två nya unga spelare Som kommer bli otroligt roligt Att följa framöver Leipzig mot Liverpool Ja, det var en viktig match det Framförallt för Jürgen Klopp och Liverpool det där Och
4: det är ett
1: jätteläge för Sala när de spelar framboll mot Sala Som sänker riten där sådana lägen får man inte ge till Salah. 1-0 Liverpool. Det här bränner den ut totalt och då får man ner friläget. Man är in mot Gulaccio. Och man är sätter ner 2-0 efter att Leipzig går bort sig igen. Och bjuder Liverpool på det här läget. Här kommer raka bollen bra in till Wang som lägger den utanför. det får de ju i de sista sekunderna jättebra chans att göra mål in i fallet Leipzig men Ryan bränner den. Det är det sista som händer på Puskás Arena i Budapest där Liverpool och Klopp får med sig ett väldigt bra resultat.
5: Yeah it was var um, from start till finish Jag thought defensively throughout the team we pressed really well won the ball back um, and looked dangerous going forward. Så um, so yeah overall like I said pleasing performance, um, good win, um, but it's only half the job done, there's another leg to go, um, which will be another tough game for us.
4: You had discussions during the week about the mentality of the side and, and the efforts you would make to fit, put this right, there were leaders in the dressing room you were saying, is that part of the conversation this week and you've seen it realised tonight?
5: Yeah, well listen, we just want to just keep going, keep fighting every time we play. Um, yeah, was a lot of difficult situations throughout the season, but I think i think we've just got to keep going um, every single game. Take one step at a time, and tonight was a was a good step in the right direction for us. And um, we need to continue with our with our form, with a performance level. And if we continue that, then. We'll get
4: some good results along the way. Has it calmed things down a little bit now? But bearing in mind you've got a Merseyside derby at the weekend as well.
5: No, it's only one good result. You know, we've got to just, yes, we're pleased with it. And like I said, it's only half the job done because there's another leg. Um, but now we've got to turn our attention to Premier League. Like you said, the Merseyside derby coming up, which is important.
2: Um, recover well and, and, and give it everything in that game as well. Frida, det var en väldigt eh, lugn och harmonisk händelse eh, och en väldigt glad Jürgen Klopp vi såg, men kanske lättade efter den här matchen. Eh, går det att sätta fingrarna på hur viktig den här segern var för dem?
3: Ja, men jag tror att den var väldigt viktig. Just eftersom att det ser också bra ut också, att det finns många saker och många olika spelare, framförallt att lyfta fram. Jag tyckte exempelvis att Mittfältet där det kanske har funnits lite frågetecken kring en sån som Tiago exempelvis. Jag tyckte både att han och Curtis Jones framförallt. Och Vinaldum var, var väldigt bra. Trent Alexander-Arnold som det också har funnits frågetecken i. Nu har man sett de här senaste veckorna att han börjar komma tillbaka till den här formen som vi är vana att se honom i. Och det är ju lite sådana med RB Leipzig. att de Visst, de är ett väldigt flexibelt lag. De har en väldigt, väldigt skicklig Tränare är Julian Nagelsmann. Men de exploaterar också ytor bakom sig. Eller släpper ytor som, som lag som är tillräckligt bra kan utnyttja. Och Liverpool för dem är ju nästan när Leipzig ett drömmotstånd. När det ser ut så här. Jag tyckte att RB Leipzig började matchen ganska lovande. De hade väl också en nick där va? som Alisson... Re I stolpen. Är, precis. Men utöver det så... Sen tyckte jag att liksom Liverpool växte in i matchen och, och var numret större eh, rakt igenom. Och då dessutom med eh, de här misstagen från RB Leipzig så, så gick det ju helt enkelt inte att gå segrande ur det mötet. Så att, eh, väldigt positivt för, eh, för Liverpools del. Eh, får väl hoppas för deras skull att de kan spinna vidare på det här också.
2: Intressant läge för Liverpool tycker jag bara. Vi såg i eh, intervju med Jörgen Klopp som Jennifer Kucukaslan gjorde mm. att han var tydlig med att det är... Fokus nu på, på Champions League, men det är ju också Premier League. Alltså, jag vet inte om Liverpool har råd att missa Champions League.
0: Jag tror inte de kommer göra det. Jag vet att de är i prekärt läge. Det har varit en väldigt konstig säsong för deras del. Jag minns inte någon titelförsvarare som råkade ut få så mycket skador på nyckelspelare. Jag vet att många kommer säga, jo men alla har ju skador. Nej, inte på de här spelarna som faktiskt gör skillnad. Inte på de här spelarna som skulle ge på den balansen kloppa ute efter för att kunna försvara den titeln. Fokus såklart är på Champions League med tanke på när de åkte ut mot Atleti så var ju fokus att kunna säkra Premier League. Det var ju fokus efter 30 års väntan. Nu har den ju två fronter Yeah. <laughs> Perfekt utgångsläge ta sig till en kvartsfinal det blir ett nytt avstamp nu på söndag när de tar San Everton på hemmaplanet Everton som har förlorat två raka matcher och Liverpool ska ta en tre där jag gillar mognaden i Curtis Jones spel senast mot Leipzig Curtis Jones har verkligen skärpt till sig jag har alltid sagt att det är en fantastiskt stor talang men i den här åldern är det lätt att man flyger iväg att man tror man är lite bättre än vad man är man tar det lite för givet och spelar inte fotboll på det sättet som man gjorde på Anfield när de mötte Tottenham och var helt outstanding nu har de börjat verkligen hitta mognad den. släpper bollen i tid tar ett hästjobb även defensivt är mer vaken på vad som händer runt omkring honom, spelet med boll kommer man alltid ha men just det här spelet han har börjat utveckla det är just vad händer när jag inte har boll vilka positioner ska jag ta upp, hur ska jag hjälpa mitt mittfält så att han är inte bara är där för att de har skadar utan för att han är faktiskt bra nog för att spela på det centrala mittfältet och det var rätt målskyttar, man har nollan, man hade marginalerna på sin sida efter den här stolpen som är så nära att toucha Alissons rygg och gå in och det hade varit mardomstart. men de vinner med 2-0 i bud vilket är konstigt nog att säga, och nu förbereder de sig för en väldigt, väldigt viktig match. Så vinner de den här trean så kommer självetroende tillbaka. Men glöm inte, jag vet att de blev kritiserade, men jag satt i studien förra veckan och sa jag blev imponerad att Liverpool gick ut mot Leicester i 75 minuter, dominerade matchbilden, både defensivt och offensivt, innan de... Kollapsade. Det var en mental kollaps. Det individuella misstag stod för Lesters vändning. Så de tog emot från de här första 75 och fortsatte mot Leipzig. Så jag tror de kommer fortsätta trumma på även på söndag mot Everton.
2: Mm. Nu är det inne på Everton. Vi kollar väl lite hur det gick för deras del igår kväll lite i skymundan.
1: Det är Foden som klipper till och den står det är mål. Phil Foden öppnar målskyttet på Gullison Park. Hittar en Coleman. Coleman med en lyftning. Jag kommer din och det är... Lucas det intrycker bollen i nät. Det är kvitterat. Bernardo Silva. Är Maris? Som Aris och mål! Kommer Bernardo Silva och det är mål. Han pangar in 3-1. Nytt rekord sätter Manchester City den här kvällen på Goodison Park. Men framförallt övertygad om det är spelmässigt. Vilket ju gjorde Guardiola nöjd.
6: Jag gick 17 i en
7: gång. Var har du spelat i dag? Jag tror det var en bra performance. Jag tror vi spelade bra hela game. It's it's a, it's a, it's a shame to, to to concede that goal in the first half, but otherwise we played so good. We we didn't concede much, to be fair, and um, and we made the difference in the second half. When when you keep winning and like I said, scoring and, and creating chances and conceding a, a few 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 chances, the confidence grows up, and and after yeah, it's difficult for the opponent. But I think we're in a very good moment. Uh, we have to keep going. Eh? Well, you're ten points clear now at the top of the table. It's
5: it's
6: going to be hard to lose the title now, isn't it?
7: I don't know. I don't know about the title, but we have to think about the next game. And the next game is Arsenal. I think we have to 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 play the same way as we play today and every time, and focus for this game. And then we will
2: see. Mm, Riyad Barre som stod för ett riktigt elegant mål för Manchester City och Frida de är, de, de tonar ner hela tiden här att det är klart men nu, nu känns det som att ligatiteln, det racet är över
3: Ja absolut, jag har redan delat ut titeln i alla fall till dem <laughs> um, och ja det, det får man ju säga är väldigt välförtjänt med tanke på den senaste, eller de senaste månaderna blir det ju nästan nu um, som, som det har sett ut då och, um, det är även otroligt imponerande med tanke på hur de inledde säsongen och lyckats vända på det på det sättet det finns ju ett djup i den truppen som blev väldigt påtagligt här i, i mötet med Everton när Ilke Gündogan saknas, Kevin De Bruyne startar inte och ändå finns det tillräckligt med spelare som kan ta sig an i olika typer av roller utan att det märks att någon annan saknas och sen kommer ju dessutom De Bröne in med tio minuter kvar så att nu håller man på att få honom tillbaka också så att eh, nej, de, de ser helt enkelt alldeles för oövervinnerlig ut
2: Ja, det är ju ganska okej okay att kunna slänga in Kevin De Bröne med 10 minuter kvar i ledning <laughs> Boyan faktiskt byter 90 om. där med Hernandez och kan du
0: spela ah. en minut också. Det är också Skapler men Johnston du kan vila på bänken. Ja, ah, du tar de... det lugnt i dem.
2: Aguero chillar du också. Ja, det är
0: också, du kan sitta där och frysa, <laughs> dricka lite te. Gundogan du kan sitta hemma och vänta tills du blir skadefri. De, de är helt fenomenala, och otroliga. För det, 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 det är väldigt lätt hänt att under en Champions League-kväll som vi hade tisdag och onsdag. där matchen går i skymundan. Everton på borta planet. Det blir såna här bananskor. Det är en svår match. Det är en väldigt svår match eftersom de förlorar mot Fulham senast Everton helt oväntat de inte var bra alls. Och sen Manchester City, de kan försvara lågt men deras fokus koncentration City 90 plus det imponerar och det var så enkelt mot slutet, de skapar ju chanser medan Mares mål också men Bernardo Silvas passning jag vet inte de som inte sett den, det ser väldigt enkelt ut men hur han släpper bollen vid straffområdet med den vikten, den precisionen för att han vet att Mares kommer från sin högerkant och vill avsluta på ett med sin vänster ja, det var magi, det var ju spelare verkligen som bara spelade ut hela registret
2: de två hittar varandra verkligen på ett riktigt fint sätt. Ja, City känns någonstans som att det är klart. Så vi lägger lite fokus här nu på Everton som kommer in till ett Merseyside-derby som är oerhört viktigt. Det är första gången på väldigt länge man känner att det är två lag som verkligen slåss upp i toppskiktet och slåss om någonting som är väldigt viktigt här. Han var besviken, rejält besviken, eh, Angelotti framförallt kanske för förlusten mot fulla. Men inte så kanske jättemycket för insatsen igår. Men med vilka värden tror du att Everton, Frida, går in till den här matchen mot, mot Liverpool på Anfield?
3: Alltså jag, jag tycker väl generellt att Evertons problem under säsongen har varit att man kanske har gjort ganska bra prestationer mot de lite bättre lagen, då exempelvis mot Man City, där man ju faktiskt gör en fullgod insats. Eh, och ja, alltså Liverpool är väl ett annat exempel den matchen även om det var såklart en, en lite speciell eh, historia och Liverpool var väl det bättre laget men där lyckas man ändå få med sig en poäng och samma sak på Old Trafford mot Manchester United där man eh, kämpar till sig ytterligare en poäng och sen så har man de här förlusterna mot lag som West Ham och Newcastle och Fullham så att det har ju varit Evertons problem lite grann att man inte har presterat mot dem eller om man inte vunnit mot de lagen man bör vinna mot eh, och sen så kanske gjort bra insatser mot de lite bättre lagen. Så just därför så tror man väl att det här derbyt ändå kommer bli alltså, något sådana jämnt även om jag tror att Liverpool kommer vinna i, i slutändan eftersom att de känns eh, ja, alltså de, de känns på väg tillbaka till, till gammal eh, form eh, så att säga. Men eh, där tycker jag väl ändå att Carlo Ancelotti kan och bör ifrågasättas eh, just att han inte har fått Inom riktig kontinuitet i resultaten och att han inte riktigt lyckas balansera laget rätt i, när de möter den typen av lag som eh, kanske är villiga då att, att låta Everton ha, ha bollen och, och spela runt lite. Eh, där... Där finns en del att jobba på för det.
0: De Det är ändå sjuka. de ligger på 37 poäng. Och de har slängt bort 6 poäng på hemmaplan. De förlorar alltså mot Urusla, Newcastle och sen Fulham. Okej, okay, Fulham har varit bättre på sistone, svårare att bryta ner. Men där är nog stora besvikelser när Carlo sätter sig hemma i sin, i sin soffa och tänker de borde ha varit på 43 poäng och varit fyra. Och den möjligheten har de verkligen kastat bort och jag ser inte, även om det kanske matchbilden kan passa dem att de kan vara kompakta, de kan slå om på omställningar men det är fortfarande Liverpool som måste gå för den här segen. och deras självförtroende är ju väldigt bräckligt. Som sagt, att förlora två matcher på hemmaplan det trodde inte att de skulle göra mot
2: lag som Newcastle och Fulham. Det är verkligen sex poäng
0: ner i sjön. Ner i Mercy.
2: Den här matchen har ju ett sig en extra krydda vi kommer ihåg att det var i den här matchen från Dijk blev skadad efter... Ja. Många anser nästan att det är ett överfall Från Pope, vi, eller, Pickford, ja. Pickford Vi har Thiago som blev skadad i Den här matchen Richarlison Richarlison där. Vi har liksom en Calvert-Lewin Som nu är skadad för, för, för Everton Jag tror att det är sedan 1999 Som Everton vann sin senaste match Mot Liverpool på Anfield Och så just då liksom Liverpool 40 poäng, Everton 37 En match mindre spelad Det är så mycket som står på spel på den här matchen just den här känslan av att Liverpool givetvis kommer att vara otroligt taggade med allt vad det innebär men även just det här med Van Dijk Thiago och att kanske såga av. Jag tror du att, att det är någonting som kan tala för Liverpool i det här läget?
3: Ja, nej men det tror jag. Sen får vi se om Dominic Carroll-Lewin är tillbaka. Det pratas väl lite grann om att han eventuellt kan vara spelklar. Och det kommer givetvis i så fall göra en otrolig skillnad för Everton. För Man har ju sett det att Joshua King har haft väldigt svårt att, att ersätta honom i, i den rollen. Han är, han, är, nej, han är väldigt viktig hur som helst för, för Everton. Och, um, det är klart att det här mötet är säkert lite infekterat ändå på förhand. Att Det är klart att Liverpool minns allt det här som hände i derbyt och kanske vill ha sin lilla revansch för det här. Men... Och just därför så tror jag att Liverpool kommer att vinna mötet också eftersom att de helt enkelt har kommit upp lite mer eller är lite bättre i, i form nu än jämfört med tidigare och så, så just då att man säkert känner att det är det någon match man väldigt gärna vill vinna nu framöver så, så är det säkert den här.
2: Åh, man känner att den här matchen skulle ha haft publik. Man bara...
0: ja. Jo, men det, det är så hela säsongen. Det spelar ingen ja. vilken match du Lä, ser. Nej, men vissa är liksom man bara Åh. Jag flygde ju lift i morse. Jag kollade på Djokovic Australian Open och de har släppt tillbaka publiken nu i Melbourne. Det var det som man ser någon helt annan idrott och sport. Jag fick ju känna med pekfingret på skärmen om de var på riktigt de här supporterna det hördes ljud och, där man saknat under hela säsongen det är inte alls samma tryck och som du säger, såna här derbymatcher de vill du uppleva men you never walk alone, när de kommer in på Anfield att du känner spänningen du ser glöden, du ser nervositeten i borta klacken när de, när de är där bakom ena målet så att publiken gör ju så pass mycket men för Liverpools del är det att göra professionellt jobb att visa att de är fortfarande numret större och ta avstamp mot de här Champions League-platserna för de är utanför dem
2: nu Mm, Undermann match att fram emot eh, Merseyside, Derby, Liverpool Mot Everton på lördag Nu är det dags att tipshörna Ett lag som har gått väldigt bra den här säsongen det är ju Leicester City och de har som alltid sin frontfigur framåt Jamie Vardy Det är tolv fullträffar så här långt för hans del Nu ska vi höra lite hur han ser på säsongen bland annat och arbetet med Brendan Rodgers Till sätter en lång boll Allison ute och så är det misstag Allison och och, 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 och Jamie Vardy gör 2-1 för Leicester.
7: Yeah, It's a, a big win for us. I think um I think it shows how far we've come as a team as well because I think possibly last year we're gone a goal down to to Liverpool and and not got the fight back so it was good for ourselves a little tweak in från the formation from the gaffer and It started paying dividends for us. No, it's great to be to be up at the top end of the table, but the main thing is we just want to keep keep improving on on what we did last year. We we qualified for the Europa League, and we want to keep progressing as as much as possible. So we are taking it game by game, but like I said, it's all about that progression, and and we'll keep going.
4: I was really really looking forward to working with him. I've seen the quality in the games, but I was going to be interested to to see how he was uh, on a day to day basis. Um, but he is right up there, Kelly, with the elite strikers in world football. You know how he threatens the the line. His 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 speed his speed over the explosive speed over a short distance is is absolutely phenomenal. And uh, and like I say, he, he's he's very focused. You know, he's uh, early thirties now, but he's still as quick as ever. Um, his, his appetite for the game. Uh, and he's got that old school mentality of where he wants to fight, he wants to run, and uh, and like I say, he's uh, you know his whole attitude to the game has been absolutely brilliant since I came in. So uh, so yeah, and a an natural goalscorer. You know, you just got to get the service to him, and uh, and he'll finish.
7: I think one of the main things with with the gaffer is he told me not to just chase lost causes for the sake of it. I mean. Before when I first came I was probably trying to hunt down every single one of the defenders and, and using a lot of my energy up so I think it's more conserving it, making sure that majority of the time I'm, I'm within the, the lines of the 18 yard box and using that energy then when I need it for the burst of pace to, to get away from defenders and hopefully being in a goal scoring opportunity.
2: Ja, det var lite slutjubel från tiden där de vann ligan i Leicester och fortsätter att göra det bra och känns än mer etablerad just nu då i Premier League. Vad imponeras mest Bojan med just Jamie Vardy och hans utveckling på senare år? Det ska
0: han tacka Brendan Rodgers för, vilket han gör under den här intervjun. Han har verkligen visat sig att vara en fantastiskt duktig tränare. Uh, han har tagit lärdom av hans uh, sluttid i Liverpool där många kritiserade honom Det minns ju när Deluded Brendan på Twitter också Så han fick oförskäm, oförskämt mycket skit oförtjänt mycket skit faktiskt så gick han till Celtic och det var alltid ja men du flyr ju från England, gå till Celtic Rangers är inte ens med på kartan där du är nu i ligan hela tiden uh, kanske att han kunde tagit Celtic lite mer fram i Europa det är ändå negativa från hans tid där men sen kommer han till Leicester och bygger ett lag utveckla spelarna förändrar Leicesters sätt att se på fotboll. För det har inte varit enkelt. Det har varit Leicester som vi hyllade för omställningar. Men nu är Leicester som har ett bollinnehav. Han har plockat in med den fantastiska rekryteringen rätt spelare på rätt positioner. Han har ju föryngrat. Men det finns fortfarande ingen Jamie Vardy. De växer inte på träd. Så även vad som, vad som än finns bakom honom. Hur unga, spänstiga, hur värdefulla de är. Så i grund och botten faller det på att Jamie Vardy fortfarande är fantastisk på det han gör. Och är ju den extra kryddan de behöver för att ta sig in till Champions League och få fortsätta imponera och vinna matcher mot större klubbar. De har verkligen etablerat sig där uppe nu. Det ska bli intressant att se hur man tar den här utvecklingen vidare nästa år. För det är många storklubbar med större plomböcker som knackar ju på dörren och är intresserade av många av de här spelarna. Men hur man ersätter Jamie Vardy, det kommer bli väldigt intressant att se. För det är svårt att hitta spelare i den klassen under så lång tid.
2: Ja, för en miljon pund också från Fleetwood Town ja. Det är alltså, det måste bli det bästa verkningen som någonsin gjorts.
3: Ja, det var ju det Jamie Carrier proklamerade i alla fall i en krönika som han skrev för Telegraph tror jag han skriver för förra veckan. Mm, och Man är väl beredd att hålla med egentligen. Det finns ju inte så många andra som alltså totalt sett är uppe på den nivån som han har. Alltså, dels de räknar in själva summan som ju var väldigt låg, även om det var en rekordvärvning sett till att han var någon league player. Det är ju det som också är lite intressant. att Man förstår ju inte vad han gjorde i Fleetwood Town under de, under de åren överhuvudtaget. Men just det här att han Just sannoliken har betalat tillbaka den lilla summan med, ja, med, med skitteliga segrar och Premier League-segrar och, och allt vad det är. Så att, och just det här också att han aldrig lämnade Leicester trots att det var på tal då efter de hade tagit titeln. att Han, han var ju väldigt nära Arsenal framförallt men stannade och det känns som att det Förmodligen var rätt beslut för honom ändå för att så som det ser ut nu, han har säkert många säsonger kvar i, i kroppen förutsatt att han får förhåller sig skadefri. Men han är ju för alltid odödlig i Premier League-sammanhang och kommer ju för alltid ses som en av de allra största för vi säga här om Gareth Southgate lyckas övertala honom också att eh, kanske spela ett eventuellt EM här. Det tror jag ju inte i och för sig. Det är säkert ganska skönt för spelare att spara på kroppen och inte spela en massa extra turneringar. Men eh, England hade ju faktiskt eh, mått bra av honom.
2: Ja, det ska bli spännande att se för jag vet att den diskussionen finns där i England. och Jag kommer aldrig glömma eh, dels matchen, eh, playoff-semifinalen, eh, Watford... Eh... Läster när det vänder och Troy Troydini gör det där galna målet efter straffmissen i, i från lästersidan. Men den bänken där Harry Kane och Jamie Vardy alltså sitter på bänken i den matchen.
0: Du gjorde den matchen på Wicked Road du gjorde den. <laughs> den nockar filmat till sig en straff. Och så missar straffen. Almonia slänger den ut den. Dino avgör. Zola springer. Jag sprang också. Jag tänkte, vem är den här kommentatorn? Har ja,
2: det var Claes Andersson. Ja, förstörde den matchen. Nej, men sa just det. Men just att de sitter på bänken. Ah, makalöst eh, eh, match och makalöst spelare. Jamie Vardy. Och eh, vi är inne lite på Leicester. De ligger på tredje plats. Det är... Eh, som vi nämnde tidigare, Manchester City som har dragit iväg Det innebär att det är tre platser kvar till Champions League inför nästa säsong Då topp fyra positionen som vi pratar om Och det är United på andra plats, 46 poäng Vi har Tottenham som då ligger på nionde plats som har 36 Så det skiljer alltså 10 poäng mellan nio lag Och nu... Kommer vi dit som är så svårt Vilka lag tar den där Eller de där platserna Just nu då, United, Leicester Chelsea På Champions League-platserna förutom över City Bojan, du får... Börja. Men jo, jag tror det. För, jo men för min del så handlar det om
0: fyra klubbar om tre platser. Du nämnde United, Leicester, Chelsea och sen Liverpool. Övriga kommer ju falla av så vi snackar ju verkligen en batalj in i slutskedet. Med tanke på vilken berg och dalbana vi har haft under den här säsongen så finns det bara ett, en klubb och ett lag man kan lita på det är Manchester City. De är bort ur ekvationen och då kommer det handla just om United, Leicester, Chelsea och Liverpool. Så ett lag av de här kommer ju falla bort vilket? Claes vet inte vad för första gången nu. Tänk Jag tänker inte sticka ut bakan. <laughs> Jag ska prova någonting annat. Jag som brukar slänga lag tränar under bussen. Kryss, spelar under bussen. Kör nu kör jag helgardering Fyra lag om tre platser. Nu tog du på med expertkostymer. Det är så många säger. Det kan vara straff, men det behöver inte vara det. Han kan blåsa, men man behöver inte göra det. Så jag ska försöka i den där
2: taktiken. Mellanmälsboyen. Som, som, som hans, hans regel, man har ingen aning. Mellanmälsboyen. Eh, Frida, eh, vågar du sticka ut hakan? Eh, eller tar du med alla nio lagen?
3: Ja, men det, det svåra är ju att så kan man ju ha någon känsla kring något lag om man tänker att de här kommer hålla säsongen ut eller tvärtom. Och just nu så är det ju bara människor som sitter man kan kännas av med. Alla andra lag mm. de, de tar en seger och sen så liksom veckan därpå så, så förlorar de och det går upp och ner hela tiden. Och Chelsea nu till exempel ser jättefina ut under Tuschel. Han har inte förlorat en match än. Å andra sidan, de kanske inte har mött det bästa motstånden man kan möta i Premier League än. Visst, de sägrade mot Tottenham, men det var ju en liten speciell match då kanske. Så att, jag känner inte riktigt att det är någon som har bevisat igen för mig att de kommer att plocka en Champions League-plats förutom då Manchester City. Så jag, jag lutar väl lite åt. Jag, jag tror att Liverpool kommer lyfta ytterligare. Och då är det ju någon som ska båta. Och jag är väl kanske lite rädd ändå för lästers skull med tanke på att, visst de är väldigt duktiga på att um, ja men på något sätt liksom täcka upp för sina skador exempelvis då att Pereira gick och spelade på andra kanten mot Liverpool och sådär men jag är väl rädd för att det kanske kommer att se ut som i slutet på förra säsongen att de lite grann tappar fart och missar eventuellt en Champions League plats precis, alltså de andra klubbarna har ju ändå lite större trupper att använda sig av Så att, och samma sak med West Ham där som visst har sett fantastiskt ut under säsongen till vilka förväntningar man hade på dem men återigen, truppen är inte lika bred så att jag landar någonstans i att jag tror att Liverpool kommer segla upp lite till och sen så står det väl mellan de lagen som, som ligger där uppe nu men som sagt, det är ju, känns helt omöjligt att uh, säga.
2: <laughs> det, är, det, är, det är Ingen av er, inte helt oväntat som inte tror att det är varken West Ham, Everton eller Aston Villa som kommer knipa dem. Nej, de kommer ju
0: falla av. Det är helt ärligt. Alltså. Jag ser men det, alltså, men det, det är som är intressant med just de lagen, jag tror också att de kommer,
2: för, de kommer att kunna ställa till det
0: för de andra men De kommer ju kunna ställa till det, absolut. Men Frida är inne på rätt spår. Jag litar inte på någon av de här lagen där uppe. Det var ju som förra året. Det var ingen som ville spela Champions League-fotboll. Och sen fick vi vänta till sista omgången och matchen mellan Leicester United till det skulle avgöras. Alla började förlora, falla. Det var nästan som att alla ville en in indie Europa-lig. Men de var ändå tvungna att ta en Champions League-plats. Och det är samma känsla i år. Det är bara att jag har en positiv känsla angående Chelsea och Tuchel och det håller på med. Att de faktiskt har under så pass kort tid Fått upp självförtroendet Spelet Om det är någon som kan få fart också på och Werner Som har varit en flop hittills Så är det han Och det där målet mot Newcastle betyder oerhört mycket För de övriga i den här truppen Så att Chelsea från, alltså Jag ska inte säga från ingenstans men Chelsea kommer vara där uppe, och Liverpool kommer lyfta och du vet ju själv hur jag är. Alltid var varit kritisk mot mina egna med Manchester United men du vet när man ser de här resultaten mot Sheffield United och West Brom. Alltså det blir ju verkligen som, jag ska inte säga magsår men det är nästan som att man blir sätta in två fingrar upp i halsen och spy. Hur mycket poäng man skänker bort när man kunde nästan
2: säkra det hela och inte ge sig in i den här striden ens lik liksom man gjorde förra säsongen. Ja, vi har alla anledningar att återkomma till det här för det kommer att bli så jämnt och det kommer vara... Eh, du då, klasse.
0: Du då! Du då! Svara nu! Stick ut data någon gång! Vem faller ur? Nu ska jag vara programledare.
2: <skratt> <skratt> jag tror lite som Frida, ja, någonstans så är min känsla att Lester kommer bli det laget igen som tar stryk. Faktiskt, eh, jag håller inte med dig om att jag tycker att Tim och Werner var en flopp om man kollar på hur många straffarna han, han har många och hur många mål. Klass, han, har jo, han har en mål. Men vad, du har Tim och Werner Ja men det, det är första säsongen är... Jo men jag säger
0: bara ändå med de förutsättningarna Med det namnet, med den prislappen Du kan inte säga att han har varit succé i Chelsea hittills Nej ja, men flopp är väl ganska Jag tungt. tycker det med det namnet han har Timo Werner är ingen ungdom Det är en tysk landslagsman, det är en kille som sprutade in mål i Leipzig Du kan inte säga att det har varit succévärvning För mig, med jag har sett Timo Werner under så lång tid Så tycker jag det han har presterat i Chelsea Under den nivån jag förväntar mig om honom jag förstår det första säsongen, men han ska kunna mm. anpassa sig mer. Vissa matcher ser ut som att de två vänsterfötter, det gick ju inte. Han behövde bryta måltorkan, han behöver göra mål ifall han ska få acceptans i Chelsea. Ja, att han ordnar straffar löper, det kommer han alltid göra. Men det är målen du vill ändå åt när vi pratar om team det är det jag menar.
3: Ja, problemet är väl att jag tror att den bilden som målades upp av Timo Werner innan han kom till Premier League den stämde ju inte riktigt, just det här med att han skulle kliva in som en nya och liksom bära målskyttet Timo Werner är ju inte den spelaren i alla fall inte i jag Chelsea. Han äter ingen
2: nya, det är väl det Nej. man ja, precis. Liksom.
3: Ja, och, och grejen är att nu har han ju visat här hur fantastiskt effektiv han kan vara, jag håller med det Claes som att han har ju faktiskt sett väldigt fin ut, i alla fall den senaste månaden framförallt, med den som liksom har stått för assist och ja, man precis ordnat fram straffar och så. Eh, men problemet är att man kan inte förlita sig på Tim och Werner och det tror jag inte Tuchel kommer att göra heller. Däremot så börjar han få ut väldigt mycket av honom nu när man ser att samarbetet med Marcus Alonso exempelvis fungerar mycket, mycket bättre än vad det gjorde den första matchen när de var lite osynkade. Så att eh, jag tror att han, eller han kommer säkert vara en väldigt fin tillgång, men eh, återigen det där med en riktig nya, det är väl egentligen det som Chelsea saknar. För visst, de har Giroud och de har Tammy Abraham. Men ingen av dem var ju någon jättedyr värvning som liksom måste spelas in. Så att det är väl därför kanske tankarna dras till en Holland till Chelsea. För att alltså, då skulle ju deras lag vara ja, alltså i stort sett helt komplett. Ja,
0: men det bästa som hände Tim och är att Torchel tog över. Mm. Någon som vet exakt hans egenskaper, kvaliteter. Men just att vi pratade just om prislappen. Han, han kommer han kom inte som en 17-18-årig akademispelare inom från egna ledarna. Nej, nej alltså jag jag säger förväntningarna men, men, men på honom ska flop. vara större.
2: Tycker jag är, det tycker jag är att ta i. Liksom.
0: Ja, men för senaste månaden har han varit bra i spelet. Men sett under hela säsongen och de förväntningarna alla hade på Timo Werner, så är det under. Kai Havert kan jag säga, det kan jag tycka är en flop. Jo, men jag menar med tim och värne, de förväntningar du har. Det är inte så att du trodde att man ge honom en säsong, han kostar det massvis med pund. Och sen, du måste ju väl förvänta dig mer av en tim och värne?
3: Han, han bränner för mycket. Alltså, så är det ju. Alltså, han måste ju bli mer klinisk om han målet. Det, det gjorde
2: han, inte, han ju, alltså, ja. Men det, han, det gjorde han ju i Tyskland också. Det, det ska man ju ja. ha med sig. Det var inte det man spelade han, inte bara ut till vänster, han spelade också som en
0: nya. Och mm, han ja, sällan en riktig nia
2: Det de saknar nu
0: Leipzig, varför de inte är klar För de har ju 16 olika målskyttar Under säsongen Leipzig, och sen ska du möta Liverpool med Paulsen som är nede Det funkar inte, de har ju saknat de målen Han har lämnat bakom sig, trots missade chanser Men jag tycker, jag förväntar mig mer Eftersom det inte bara Engelsmännen som byggt upp mina förväntningar, jag har ju sett Timo Werner under ens karriär. Och då trodde jag att det skulle lossna och det skulle se betydligt bättre ut än vad du gjort under den här säsongen. Så för hans del, han har tur att Toschel kommit. En man som pratar hans språk, jag pratar inte bara tyska, utan pratar fotbollsspråket. För att få maximalt ut av honom i ett kollektiv. Och det har ju syns, sakta men säkert, men han kommer fortfarande bli bedömd på målen.
2: Mm. Det är jag menar Och jag säger att Chelsea tar en av platserna Tim och Werner kommer ösa in mål Och då kommer Borja att sitta Men låt dem, men just nu pratar <här> vi Nej, Det är inte så att det är en dålig äh. spelare Kai Havertz är ingen dålig spelare heller
0: Det ska man ha också klart för sig Det är ingen skitspelare Även om man har ett plopp Kai Havertz är inte skit han har varit dålig nu, men det är också Tuchel kanske att få fart på honom. Det vi har sett i Leverkusen, börjar inte Bundesliga fortfarande en bra liga. Att dominera i hans ålder på det sättet, det gäller bara att hitta en rätt roll. Och jag tror också att när han i sin 3-4-2-1-uppställning, julgranen, så passar ju Havertz perfekt in i de här två rollerna som nu även Hudson och Doi har verkligen
2: varit grym i. Mm. Det blir intressant, men jag tror City, United... Liverpool Chelsea det är de lag jag tror till. Jag vågar aldrig gå emot Fjärde Leicester platsen. Frida vet, när de vann ligan
0: så kommer kom aldrig hålla kom aldrig hålla varje år jag såg Leicester då det blir bara bra jag orkar inte jag ska skicka en bild på Danny Simpson till Bojan inte. i Juklapp. Jag orkar inte med koma mäss äh. längre ända Leicester supporten han bara hoppar på mig direkt
2: eh, en diskussion som har varit eller är väldigt ständigt aktuell Eh, världen runt, det är ju domare men nu har det liksom eh, hänt en del, vi hade Frida lite om incidenten i Ipswich-matchen där domarna tappade humöret eh, ganska rejält, vi hade mordhoten mot eh, Mike Dean som kom här för eh, ett eh, lite tag sedan också haft mordhot mot eh, andra domare under den här säsongen eh, Dean Ashton eh, på Talksport en tidigare, anfallaren hade så här att säga om just domarsituationen
6: The abuse that referees receive from all of us, from players, from coaching staff, which I've really noticed with no supporters being there, disgusting the way they're jumping up from the from the uh, from the dugouts and shouting abuse onto the referees and not happy with the decisions. The supporters when they're in the ground, parents when they're are ten-year-old football that I've seen is disgusting. We should be absolutely ashamed of how our sport acts towards our officials. When you look at other sports, I'm ashamed of myself by what I used to the way I used to talk to referees. There's a big reason why I don't think referees will be mic'd up because the language will be that vile that they will not be able to post that live on television because of what the referees will receive from players, from coaches and supporters. I just think that we're at a stage now with what's come out regarding the uh, the social media um, tox toxicity that the referees have, have received and the threats that they've received. We're at a stage, I think, in this country where we have to really look at our sport and go, "This is just not acceptable." Yet it is. It's accepted, and it has been for many, many years. It's as if, well, oh no, rugby's a gentleman's game, and and you know, it's it's a it's a private school game, and they're just brought up in a different manner, and we're working class, so we're allowed to talk however we want, and that's how we gr that's how we grow up, and and it's fine for us to abuse referees. Well, it's not, is it? It's 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 you know, we've moved on a little bit from that from that stage, it's 2021, it's time for us all to look at ourselves and, and say, hang on, this has got to stop. The referee's just a human in the middle of the pitch in an incredible diff difficult job. He shouldn't have to constantly turn around for every single decision. I'm talking a throw-in, I'm talking a free kick in a innocuous area, anything whatsoever, abuse thrown at them. It, it's, it's got to change at some point. I'm part of it so many other people apart I don't think there's many that can hold their hands up and say I've never abused a referee in any shape or, or or form and I think these sort of incidents show especially the referee was obviously clearly riled up with something that was said and I can say from experience some of the things that are said to referees if you went up to a person in the street and said that then you're fighting it's as simple as that you, you cannot speak to people in the street like that well why can you do it to a referee on a football pitch
2: Mm, intressanta synpunkter från eh, din Ashton där. Och eh, Frida, du har ju liksom, eh, verkligen eh, suttit på läktaren nu när det är ingen publik och hört eh, allt vad som skriks och säger. Vad, vad säger du om, om det han säger stämmer det?
3: Eh, ja, alltså det är klart att respekten för domarna existerar ju inte riktigt på, på samma sätt. Jag tycker väl att det, det mest märkbara har väl varit också att från tränarhåll så har det varit väldigt um, ja, alltså, kritik gentemot domarna. Vilka, alltså, något som alltid har existerat. Men um, alltså, jag, jag tänker ju på att menar, vissa domslut som, um, som kanske har varit rätt till och med. Uh, där uh, tränare har varit uh, väldigt hårda. Och, uh, alltså, en oroväckande grej är väl också det här med att vissa tränare och klubbar har, har, inte ens har velat att vissa domare ska döma deras matcher. Uh, alltså, Nuno är ju ett sånt exempel när han gick ut och tyckte att Lee Mason äh, inte borde döma Wolves mer. Och, ähm, ja, alltså vi, vi, jag ska inte säga att vid tiden när han sa det så var inte min första tanke att herregud, så kan man inte säga. Utan det var mer att oj, nu, nu har bägaren verkligen liksom runnit över för, för nu någon Men tänker man lite närmare på det så är det ju en oroväckande utveckling. Jag tycker inte att tränare ska... Ska gå ut och säga på det viset. att han fick ju också eh, ett ganska saftigt skadestånd också. Nuno gick väl lite rykten också. Om att 15 inte ville att Martin skulle döma deras matcher. Men det, mm. det, de dementerade det. Så att, det, det verkar inte ha stämt riktigt. Men, men just det. Det där är ju inte så... Det tror jag att man ska ta betydligt mer seriöst. Jag tycker också att det är bra nu på sätt och vis efter Dean hade utsatts för alla de här hoten och hans familj hade hotats framförallt var det väl i sociala medier att andra tränare klev ut och tog ställning för honom. Steve Bruce exempelvis som också delade med sig av de hoten som han får motta. I slutändan handlar det ju om någonstans att man inte kan inte säga precis vad som helst till vem som helst. Alltså man kan inte, oavsett hur upprör man är- över att en dummare har gjort en, en tveksam insats- eh, som kanske har resulterat i att en slagar har förlorat- eller vad som helst. Alltså det, det, är inte så, det är inte så man kan handskas med de problemen. Och nu har det ju verkligen skett ett sånt uppsving- alltså inte bara vad gäller dummare- utan även hur... Hur spelare blir utsatta på sociala medier. Det här, hur mycket, mycket skit och hot och hat de får ta emot. såg Till exempel nu. Kepa som, som gjorde en bra insats mot Newcastle och fullt godkänt insats mot Newcastle. Han öppnade sitt kommentarsfält på sociala medier för första gången på jag vet inte hur länge som helst. Det visar ju också att han har alltså inte kunnat ha det öppet för att det, han får väl antagligen utstå så mycket, så mycket skit och hat och hot. Så, så ja, det är ju givetvis någonting hela samhället egentligen borde jobba på och bli bättre på framförallt.
2: Jag gillar ju det när han säger det inär som han hoppar ju inte liksom undan själv och säger själv att han har betetts illa. Det vill säga alla till mans någonstans som har spelat och varit aktiva eller runt om så får man ju någonstans räcka upp handen att ja men jag har sagt saker man kanske inte borde ha sagt. Och vi pratar ju mycket om att domarnivån går ner men är det så konstigt om man liksom, om, om de här får höra sådana här saker på högsta nivån Då kan man ju bara tänka vad som pågår i gräsrotsnivå Och vi vet liksom, Både du och jag har Som spelat i England Med de ja, Inte proffsligor då Utan underifrån att mm. det kan gå minst sagt hett till och det är liksom, det är slagsmål Och allt annat liksom att Det oroar ändå liksom att man...
0: Jo men det var i Sverige på de, I de lägre mm. serien på lägre nivåerna Men Frida oh. sa någonting bra Vi måste jobba med det här ute i samhället också. Det är där vi är de största bovarna. Din ärst pratar om domarna. Jag håller upp handen också. Men det är många andra som är kanske Guds bästa barn som också varit kritiska mot domarinsatser, skrikit på plan, sagt olämpliga saker. Det är i stridens hetta. Det jag mest blir orolig över, det som gör mest ont i mitt hjärta, det handlar just om de här påhoppen, rasistiska påhoppen mot spelarna i sociala medierna. Jag sa det i studion förra veckan Bedöm mig utifrån det professionella jobbet jag gör med en kritik som är befogad som en expert i en studio. Kom inte med personliga påhopp, kom inte med hot, kom inte med rasism för det har ingenting med mitt jobb att göra. Jag som person är något helt annorlunda eftersom ingen kan min bakgrund, ingen vet vilka skor jag har gått i. De har inte varit där. Så det enda jag begär folk att du kan bedöma någons prestation, men döv inte gå till övergrepp. Jag själv har varit kritisk mot origi, mot martial, de sakerna har gått viralt, de sakerna har ju spridits. Men det har varit på en professionell nivå där jag pratar om deras insatser på plan. Inte hur de ser ut utanför plan eller vad de ska göra eller ta sig an. Om jag får de klasser. På sociala medier. och hem till Balkan. Ska vi ha folk i tv med brytning? Tror du inte de där sakerna stör mig? Såra mig? Jag är hård. Jag är tuff. Men sådana där saker påverkar den fortfarande. För man tänker hur långt kan en stackars feg människa gå. I deras bedömning om mig som person. Att man sänker sig på en nivå. Där man själv är förälder. Eller till och med vissa som är äldre. Morföräldrar, farföräldrar. män som skriver till mig. Åkt hem till Balkan. Vill inte höra din brytning på tv. Det gör ont, Klasse. Jag, jag borstar av mig, ja. men jag säger bara så här. Att under kommentarsfältena på spelarna. Det är sådana jävla grova påhopp från fega kräk som gömmer sig bakom en skärm. Så att alla blir påverkade. Spelarna läser, spelarna ser. Vet du varför Kepa öppnar sin kommentarsfält? Han vill ha lite kärlek. Han vill ha lite mer positivitet riktad mot sitt håll. För ingen nästan blir bedömd att säga fan vad dålig han var. Och det räcker det. Att man kommer med någonting utförligt. Vad gjorde han för fel? Var en stjärlös attityden? Utan det här går till något annat. Det blir som en rasfråga. Och det är det vad som stör mig. Och då spridit sig mot domarna nu också. Det är fortfarande som din ärstans ser. Det är människor. Och det jag ber folk att göra. Gör en professionell bedömning. Och kritisera mig för det jobbet jag gör endast. Och lämna det där. Och vi måste, måste faktiskt börja ta ansvar. Inte bara mot med sociala medier. Även hatet mot domarna som har verkligen spridit sig. Magdine, mordhot. Vem vill döma då, Klasse?
2: Nej, eh, ingen. Givetvis. Och, eh, nu tar jag upp det här med domare. Klart det är klart att allt det som händer på sociala medier det är, liksom, det är helt eh, vedervärdigt. Och, eh, ja, nu så att Instagram har ändå sagt att de, det är sjukt mycket de plockar bort som inte ens kommer fram och det vet vi mycket skit om. kommer fram Bedöme, absolut, jag, 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 absolut. Låt, nej,
0: om jag ska kritisera dig, jag kritiserar dig för en kommentators insats. Mm. Men då Men kommer alltså, i alla fall, ja. du vet vad jag menar, med en kritik som du kan ta åt istället för att ska säga för helvete din där det där det din flytta jävla stick hem. Du är den sämsta som har hänt, jag vill göra det här Det, här. det påverkar klasse. Ja, det är klart. Det påverkar det spelar ingen roll hur mjuk eller hur hård du är. sådana saker sårar för det blir verkligen personligt. Trots att den personen inte känner dig, det blir personligt. För det är inte bara din insats som kommentator som bedöms. Det är någonting annat också. Frida också, som är kvinna i den här branschen, mansdominerade branschen fotboll. Frida kan se till dig också hur skört det är faktiskt. Eller hur Frida? Ja. Vad du får för mig, eller jag kan tänka mig bara.
3: Ja, nej men absolut. Jag... <laughs> Ja, jag hade kunnat sitta här en, en, en timme och bryta om allting men det, tyvärr så är det ju så också att man, man har liksom blivit så van vid såna grejer att man, man reagerar knappt när man får det längre för att man kan inte, för skulle man ta in allting som man får skicka till sig då, då hade man ju fått sluta alltså då hade man inte orkat
0: Nej men det är det jag menar och det där är också att jag, jag hatar, eller inte hatar ogillat så att jag Frida ska säga, hon är van man ska inte vänjas med hat, man ska inte bli van med hat det ska inte vara tillåtet eller godkänt. Vi snackar inte om 12, 13, 14, 15-åringar som skriver utan föräldrarnas vetskap. Vi pratar folk som är föräldrar. Folk som ska vara förebilder. Vad är det för förebilder då till sina barn om de sprider det hatet? Hur tror du att barnen kommer att växa upp då? Vi har ett kollektivt ansvar. Men vi ska fortfarande kunna kritisera men en professionell bedömning. Är det en dålig film, med dålig skådespelare det är ingen dålig person kanske.
2: Och vi har ju alla ansvar för att någonstans tänka på hur, hur presenterar vi saker, vad säger vi om andra vad har man för fördomar själv eh, mot andra mot vissa saker. Men det är också, också att alla får ju ta sitt ansvar också. Det är ju vi som sitter och kollar på fotboll, på läktaren spelare, tränare, vad har vi för språk gentemot våra liksom lagkompisar, eh, motståndare och i det här fallet då domarna som vi pratar om. Så att alla har ju någonstans ett ansvar att, liksom, att hjälpa till. Det går inte bara sitta och säga liksom, att ah, vi får inte göra så här och så här och sen sitta nästa stund och skrika att domaren är helt, liksom, den sämsta jäveln jag har sett hela mitt liv. För det är ju också en människa som må dåligt av den kritiken och som man får. Men det är nog professionell bedömning jag har inget problem
0: med folk som säger jag gillar inte det som expert du är och så. De kommer i alla fall om en instruktivitet. Det här, med Jaja. Jaja, det är, det här är blir det. personliga påhopp som har ingenting med mig att göra det som igår, jag har upp en bild på Instagram jag och Martin och Ola från Champions League-studion folk skriver så här, privat till mig, finn fel förstår du vad jag menar? Mm. Ja, och då skikt. går man in på deras profilbilder finn ett fel, alltså det är en farfar det är en morfar till någon bilden med barn och sånt och vad ska jag göra? Jag bara, ja, men jag är van. då van? Vet du, jag tänkte igår, då är jag van? Vad fan ska jag vänja mig med det här? Man ska blotta såna här jävla åsner förlåt mitt språk. Vad fan är det där för jävla förebild? Hur kan du då sitta hemma i den 55-60 år, års åldern och skriva ett sms på Instagram till någon för att skriva finnet fel? Och ni vet alla vem som är felet, den som har svarta håret. Alltså, du vet. Såklart att det tar åt mig, för det här är fortfarande mitt land. Jag fortfarande betalar minskat och jag försöker det bästa möjliga Ja, ah, min brytning, vad? Lyssna istället för vad jag säger och bedöm det Istället för att koncentrera hur en människa ser ut Och vilken hudfärg han har Det tar på, det tar på mig, Claes det det Jag, det du? jag ja, har ja, nej, är jag på näsan. Jag alltid skyn på näsan Men då tänker jag mer Jag tycker synd om den personen först och främst Men sen när jag ser bilder på barn barn, barn Då tänker jag, hur kommer det bli med dem? När de växer upp med någon som är helt jävla frustrerad över sitt eget liv som måste sprida hat mot de andra på sociala nätverk. Har du inget bättre bättre det? Har du ingen läxa att hjälpa till med? Har du inget konstruktivt att göra? Det är det som sårar mig. Jag vet att jag har blivit långrandig nu, men det är ändå samtalsämnen som måste komma fram upp i ytan. För man är inte en robot. Man är fortfarande en människa. Det är ingen maskin. Det ska inte stöts av bara. Utan vi måste kunna lyfta fram de här problemen och faktiskt fortsätta med att arbeta mot dem. Folk gör sig till martyrer, svarta får. Det ska inte vara så heller. Låt oss ha en diskussion. Vi är väldigt dåliga på att prata och diskutera ämnen som är viktiga. Men oviktiga ämnen, då sitter vi och pratar och snackar mm. skit. Det här är för mig de viktigaste
2: ämnena. Och det är oerhört sorgligt att vi sitter 2021 och folk hör av sig till dig i det här fallet. Och, och som, som du säger, har inte ett skit med, med sakerna att göra att du... Liksom, att du Prata fotboll, Nej, det, det är något
0: helt annat. Men kolla kvinnorna i den här branschen, vi pratar ju om män, jag pratar om mig själv eftersom jag har ju min enda invandrarbakgrund. Jag kan inte gå ifrån där i mitt hår, jag älskar mitt svarta hår och mitt hårfäste, det vet du också. Men hos kvinnorna i den här branschen, tänk dig vilken skit de får utstå och de ska bara bli vana med det. Att få hatmejl, mess, saker som Frida har aldrig sagt ens, men hon bara sväljer det. Är det där var en förebild? Är det där var en man? Är det där var en människa? Det är pinsamt, Claes. Det är pinsamt. Du kan fråga alla kvinnliga experter eller folk som jobbar inom fotbollsvärlden, jag mansdominerade branscher. Jag vet. Vet du vad? Du skulle börja gråta. Det tårar skulle rinna ner för dina kinder. Hur hemska människor kan vara. Eller har jag fel, Frida?
3: Eh, alltså nej, det, det har du ju inte. Eh, men som sagt, alltså... Ja, jag tror att när jag var lite yngre eller för något år sedan, då hade jag svårare att skaka av med det. Men nu så blir det liksom som en överlevnadsmekanism på något sätt. Att man, man kan inte låta sig påverkas av det helt enkelt. För att då, då finns det ingen mening med att jag är här. Alltså då, då, måste, då får man helt enkelt ge upp. Um, så att det... Du har rätt, men som sagt, ja, man försöker bara att borra ner huvudet och köra på.
0: Nej, det gör du bra du är du duktig på det, det jag också. det ska du veta.
3: Mm, tack, detsamma.
0: Vi är också dåliga i vår bransch att berömma andra, om du förstår vad jag menar. Att man hyllar, du är grym på det, Frida också. Men jag kanske också måste bli bättre på det. det är att man lyfter fram kollegor, man ger dem komplimanger, man berömmer dem. Det betyder väldigt mycket. Alltså värmen har vi glömt bort, den finns inte nästan längre. Utan vi har också nästan blivit så här robotar. Hem, jobb, hem, jobb, hem, jobb. Klaga, 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 klaga. Och det är sällan när man tänker mer positivt på livet. Eller att faktiskt omfamna någon som faktiskt förtjänar att höra det. Så att, jag vet inte, det är, det är min känsla i alla fall.
2: Ja, det är trist att det, det är den känslan man har. Jag, och det är, framförallt så känner jag lite, när du säger det Frida, även bara att, att man blir van vid det. Det är, ja. det är väl det som jag tycker är mest sorgligt. Det är någonting man ska liksom definitivt inte behöva bli van vid eh, att utstå liksom, eh, rasism och kvinnofientlighet och, och all sån skit som pågår eh, vi börjar ju någonstans med det här för att vi älskar fotboll
0: Ja, det kommer vi alltid fortsätta göra, mm. och det gäller bara att kriga på det är soldater, in i det sista man ska aldrig mm. ge upp, men man ska in, inte hela tiden bara skaka av sig skit jag borstar av mig mycket, men ibland det är det så här viktiga ämnen, då måste vi slåss slås ihop vi måste också slåss, slåss mot de här demonerna. Man kan inte bara lämna dem till att växa och föröka sig. Jag brukar kalla dem som Gremlins. Jag är Gizmo, den lilla de som har sett Gremlins-filmen. Alla andra är Gremlins. Så fort jag får lite vatten på sig så kommer de här 10-15 hatarna som styr mot fel håll. Men jag står där stark. Jag
2: vinner till slut ändå.
0: Ja, Gremlins, ja, det är inte många som har sett den filmen som lyssnar på den här podden
2: Nej det var det Gizbo är den snälla och <rätts> så får han vatten på sig så
0: kommer de här onda gremlinsin. Ja, Du ser filmen,
2: <rätts> se filmen. Ja, eh, ja, Din allvarlig avslutning på eh, en fotbollspodd där vi givetvis mest pratar om det här för att vi älskar fotbollen och eh, mer kärlek, mindre hat det avslutar vi med podden och så tackar vi för oss, Ajajö.